0: Tetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Shalom Bapak Ibu Bapak Ibu uh, Siang hari ini izinkan saya berbagi bersama buat kita tentang uh, Iman kasih dan pengharapan. Tiga hal ini seharusnya menjadi uh, ciri khas kita dalam hidup tiap-tiap hari sehingga pada akhirnya orang bisa melihat Yesus dengan uh, sangat nyata dalam hidupnya kita. Saya undang Saudara untuk langsung saja buka dengan saya, Pak, Ibu dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya akan baca. Ngomong-ngomong, apa kabar Pak Ibu? Baik-baik ya? Ya, senang. 1 pasal 1 ayat 3. Coba, mari saya baca ya Pak Ibu. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapak kita. Nah kalau saudara baca pelan-pelan ya kalimat-kalimat rangkaian dari kata awal, saudara akan menemukan empat kata pertama kan sebab kami selalu mengingat. Nah biasanya kalau orang bilang saya mengingat, istilahnya kan. recall kan apa yang pernah terjadi recollect apa yang pernah terjadi kan kita kita ulang kembali kan dalam pemikiran kita gitu. Uh, orang yang mengingat itu selalu terjadi karena mm, kita pernah ada pada situasi itu. Tapi di sini begini kata mengingat di situ dalam bahasa Yunani kata yang dipakai adalah nemone nemoneo nemoneo itu artinya begini bukan cuman mengingat tapi merasakan Gitu. Jadi Paulus tuh bilang bahwa ternyata eh uh, orang-orang di Tesalonika itu ternyata begini. Mereka bukan cuman punya iman, kasih dan pengharapan, lalu orang tahu itu saja enggak. Siapapun yang berinteraksi dengan mereka bisa merasakan bahwa ini orang-orang itu hidup dalam iman. Rasa banget tuh bahwa orang-orang di Tesalonika adalah orang-orang yang hidup dalam kasih Dan hidup dalam pengharapan Jadi ingat ini Ini bukan sekedar Paulus berkata Kami mengingat Paulus sebenarnya juga lagi berkata Kami rasa banget tuh Realita bahwa Kamu punya yang disebut dengan istilah Pekerjaan iman Kamu punya yang disebut dengan istilah Usaha kasih Kamu juga punya yang disebut dengan istilah Ketekunan pengharapan Nah prinsipnya sesederhana ini Pak Ibu Iman, pengharapan, dan kasih itu bukan teori. Itu harus menjadi sesuatu yang sangat nyata... ...yang orang bisa lihat dan orang bisa rasa. Nah sekarang hal yang perlu dipertanyakan dalam diri kita pribadi adalah... ...apakah waktu orang berinteraksi dengan kita... ...yang mereka lihat tentang pesan hidupnya kita... ...itu berkaitan dengan tiga hal ini. Iman, kasih, dan pengharapan. Lalu waktu mereka berinteraksi dalam hidup tiap-tiap hari dengan kita... Apakah waktu kita duduk bersama dengan mereka Terlibat dalam pekerjaan apapun dengan mereka Yang mereka bisa rasa adalah begini Kita memang hidup dalam iman Kita memang hidup dalam kasih Kita memang hidup dalam pengharapan Nah itu e, hal penting Untuk dibangun dalam pemikiran kita Orang tidak bisa cuma dengar kita bicara Tentang iman pengharapan dan kasih Pak Ibu Orang harus rasa bahwa itu kehidupannya kita Orang harus ingat bahwa kita hidup Dan permainan kita cuma di area tiga itu saja tuh kasih iman dan pengharapan, amen? Nah, mari kita lihat Paulus menyebutkan kalimat-kalimat berikutnya. Ini yang dia bilang, yang kami rasa, yang kami ingat adalah satu tentang pekerjaan imanmu. Kata pekerjaan di situ pak, ibu, kalau bahasa Yunani menggunakan kata ergon, ergon tuh artinya begini, produk dari iman. gitu. Jadi dia bilang, dia bilang, kami ingat bahwa kamu tuh punya produk dari Iman. Lalu kami rasa bahwa kamu punya, kami merasakan itu, bahwa kamu memang punya produk dari Iman. Nah, Ergon pekerjaan Iman punya pengertian yang kedua adalah begini. Kami rasa ada upaya yang keluar dari Iman. Jelas sini Pak, Ibu? Pekerjaan Iman artinya Produk dari iman atau pekerjaan iman artinya ada upaya yang keluar dari iman. Sekarang pertanyaannya begini, apakah produk dari iman? Apakah upaya yang keluar dari iman? Apakah pekerjaan iman? Gitu aja pertanyaannya. Ternyata jawabannya cuma satu Pak Ibu. Ketaatan. Karena semua orang yang hidup dalam iman. Produk yang akan mereka keluarkan adalah ketaatan. Semua orang yang hidup dalam iman, upaya yang kemudian muncul dalam kelakuan mereka tiap-tiap hari cuma satu saja, ketaatan. Kalau saudara dan saya nggak punya iman, nggak mungkin kita hidup dalam ketaatan. Kalau saudara dan saya gak mengembangkan iman dalam pemahaman kita, percayalah. Ketaatan itu cuma teori, kita tidak menjadikannya sebagai gaya hidup tiap-tiap hari Makanya kenapa Paulus bilang begini, kami bukan cuma ingat, kami rasa Soalnya ternyata dalam kamu punya hidup tiap-tiap hari, kamu menghasilkan produk dari iman Kamu mengerjakan sebuah upaya yang lahir dari iman, apa itu? Ketaatan Nah coba, sekarang saudara buka dengan saya, Ibrani Pak Ibu Ibrani pasal 11 ayat 1 Ketaatan adalah upaya yang keluar dari iman. Produk dari iman adalah ketaatan. Nah mari kita lihat iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Semua orang pasti sudah hafal ini ayat. Tapi mari saya baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu sesederhana ini Pak, Ibu. Iman itu selalu berkaitan cuman dengan dua hal saja. Dasar, bukti. Kenapa orang beriman? Karena orang punya dasar. Kenapa orang beriman? Karena seumur hidup kita, kita telah melihat bukti-bukti nyata. Yang semula tidak terlihat. Sampai akhirnya kita bisa melihat dengan mata sendiri. Nah, coba saudara renungkan realita ini. Kalau orang nggak punya dasar untuk percaya, agak sukar bagi orang untuk hidup dalam ketaatan. Betul? Kalau orang nggak punya bukti, bahwa apapun yang Tuhan perkatakan itu benar dan itu pasti, maka akan sukar bagi orang untuk hidup dalam ketaatan. Makanya semua orang yang punya iman sebenarnya adalah begini, Orang-orang yang telah membangun hidup di atas dasar. Dasar yang paling baik sudah tidak ada yang lain. cuman Yesus Kristus saja. Nah masalahnya kan sekarang begini. Yesus Kristus tidak terlihat oleh kita sekarang ini. Puji Tuhan Alkitab mengajar. Bahwa Yesus Kristus sama dengan firman. Dan firman itu firman hidup. Berarti semua orang yang bisa hidup dalam iman sesimpel ini. waktu mereka memutuskan untuk menjadikan firman Allah yang hidup itu sebagai dasar dalam hidup tiap-tiap hari nah firman juga bisa dijadikan bukti bagi kita sesimpel ini pak ibu kejadian pasal 1 Alkitab berkata waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu dia cuma memulainya dengan kalimat ini kan Alkitab menulis maka berfirmanlah Tuhan yang nggak ada jadi ada Waktu dia bilang, jadilah terang, maka terang jadi. Apapun yang semula nggak terlihat, akhirnya bisa terlihat. Cuman gara-gara satu faktor saja Pak Ibu, firman Tuhan. Makanya waktu Alkitab mengajarkan kepada kita, iman adalah dasar, iman adalah bukti, kaitannya nggak bisa lepas dari firman Tuhan. Nah semakin firman Tuhan menguasai, cara berpikir anda dan saya menguasai perenungan kita dalam hidup tiap-tiap hari yang akan terjadi adalah begini pak ibu Tuhan suruh a kita akan kerjakan kenapa satu dasar kita adalah firman dua kita Tuhan suruh a kita kerjakan kita belum lihat hasil tapi kalau Tuhan bilang bisa artinya bisa nah itu iman sudah lihat Makanya tadi kenapa produk dari iman itu cuma satu ketaatan, upaya yang akhirnya keluar ketika anda dan saya beriman itu cuma satu. Kalau orang beriman, upaya yang kemudian tampil dalam hidupnya mereka adalah ketaatan. Nah sekarang pertimbangkan ini, jemaat di Tesalonika mereka jago hidup dalam ketaatan. Suro selidiki saja hidup eh, sorry uh, uh, kitab Tesalonika. Satu Thessalonika, dua Thessalonika Serahkan menemukan bahwa Salah satu ciri khas dari jemaat ini adalah Ketaatan Mengapa? Karena mereka telah sangat teruji dalam Ergon iman Produk dari iman Upaya yang keluar dari iman Nah sekarang pertanyakan begini Firman ada di dalam saya atau tidak? Saya meyakini firman sebagai dasar atau tidak? Firman ini saya yakini sebagai bukti yang hari ini tidak terlihat, tapi nanti pada sebuah masa di depan bukti itu akan terlihat, saya meyakininya enggak. Kalau saya meyakininya, maka firman apapun yang Tuhan ngomong sama kita, saya, cuman ini aja pilihannya kita Pak Ibu, kita akan taat lalu melakukannya. Amin. Mari saya tanya, sesimpel ini. Kenapa saudara menabur? Saya bertanya, Pak, Ibu. Kenapa Saudara menabur? Si? Ada dasar enggak? Saudara jawab, karena pasti menuai. Ada dasar? Apa? Firman Tuhan. Sudah? Mari saya tanya. Saudara sudah tuai? Enggak, contoh aja. Contoh, contoh. Hari ini Saudara tabur, hari ini Saudara tabur. Saudara sudah tuai? Kenapa tetap mau tabur? Bukan, bukan. karena dalam cerita hidup kita tiap-tiap hari sampai hari ini waktu kita tabur di awal tuayan enggak terlihat tapi dasar untuk percaya ada kemudian bukti pertama muncul waktu kita tabur kita tuai itu sudah cukup itu, itu bukti semula kita nggak lihat tapi finally kita lihat nah itu sudah pikir itu apa coba Siapa menabur dia pasti menuai Sudah pikir itu apa? Waktu dan saya melakukannya Itu yang Alkitab maksudkan dengan Kamu mengerjakan pekerjaan iman Ada dasar? Kamu lakukan Bukti terlihat? Belum Tapi semua firman yang keluar dari mulut Tuhan Itu nggak mungkin nggak kejadian Semua firman yang keluar dari mulut Tuhan Taati saja Tinggal tunggu waktu Pasti kejadian Nah itu kan bukti Makanya begini pak ibu, kita ini perlu mulai kasih tahu kepada diri sendiri, dasar saya firman. Saya taat firman, karena firman ini sudah terbukti. Hari ini saya belum lihat, nanti saya akan lihat. Setiap kali saudara membangun kepercayaan itu dalam kerangka berpikir, itu yang Alkitab bilang. Saudara sebenarnya telah mengerjakan apa yang Jemaat Thessalonica kerjakan. Saudara dan saya memiliki pekerjaan iman. Jelas ini ya pak ibu? Kedua. Berikutnya Paulus bilang, mana tadi? Usaha, kasih. Apakah kasih? Saya berkali-kali cerita kepada saudara, kira-kira udah seribu-dua ribu tahun terakhir. Saya ngomong kepada saudara, apakah kasih? Kasih itu kan kalau kita pahamnya agape kan? Tapi dalam bahasa aslinya itu lebih banyak akar yang diambil adalah kata agapauk. Apakah Kasih atau Agapau? Agapau punya pengertian yang pertama adalah uh, welcoming people, undang orang datang mendekat. Jangan tolak orang, jangan eksklusif, kita harus inklusif, rangkul orang, siapapun mereka. Kasih punya pengertian yang kedua adalah entertaining people, jamu orang lain. Semua jamuan itu selalu menguras apapun yang ada dalam kita, Pak Ibu. Menguras tenaga, menguras waktu, menguras uh, uang, menguras pemikiran, menguras semua. Kasih itu akan menuntun Anda dan saya kepada realita begini. Kita akan repot. Enggak ada amin ya? Ya ampun. Nah yang ketiga, kata Agapau itu artinya begini. Hidup untuk kemudian terfokus menyenangkan orang lain tapi dengan batasan tidak keluar dari kebenaran Firman itu jelas. Nah rupa-rupanya tentang persoalan jemaat di Tesalonika Paulus bilang begini, saya telah eh saya mengingat dan saya juga rasa bahwa kamu itu punya usaha kasih. Ya kata usaha Alkitab menggunakan kata kopos pak ibu kopos. Kopos itu punya pengertian yang pertama dalam ini. Kamu kerja keras dalam hal mengasihi. Artinya Alkitab bilang Pak Ibu, mengasihi itu tidak gampang. Semua orang yang, yang mau hidup dalam mengasihi, saudara harus kasih tahu kepada diri sendiri, kasih itu butuh kerja keras. Coba-coba, contoh, contoh. Bapak mengasihi dunia, kerja kerasnya adalah anaknya yang tunggal dipersembahkan kepada anda dan saya. Dikasih aja cuma-cuma untuk anda dan saya. Yesus mengasihi isi dunia, kerja kerasnya Yesus tahu kan? Berjalan berhari-hari pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan hal kerajaan sorga. Yesus mengasihi seluruh isi dunia Kerja kerasnya adalah teraniaya Yesus mengasihi isi dunia Kerja kerasnya adalah Pikul salib Yesus mengasihi seluruh isi dunia Kerja kerasnya adalah Lepaskan nyawa Nah ini pak ibu Kalau saudara dan saya mau bicara tentang kasih Ini yang harus kita pahami Mengasihi gak gampang Anda dan saya harus berani kerja keras Untuk persoalan mengasihi serah diam sekali. Coba-coba, kopos punya pengertian yang kedua. Ini, kopos itu artinya kerja keras, tapi kopos punya pengertian yang kedua adalah begini, kesukaran. Mengasihi butuh kerja keras? Iya. Mengasihi ada sukar di dalamnya? Iya. Tapi ini yang jemaat Tesalonika kerjakan. Mereka berani kerja keras untuk mengasihi, mereka berani menghadapi kesukaran waktu mereka mengasihi. Kopos itu artinya yang ketiga adalah begini, memukul dada dalam kesedihan waktu kita memutuskan untuk mengasihi. Setelah pernah mengasihi orang yang gak layak dikasihi? Bahasa saya saja. Pernah nggak ketemu dalam hidup? Orang yang kita udah baikin berkali-kali, eh angkat kaki di depan wajahnya kita tuh. Orang yang kita udah kasih berkali-kali, tusuk kita dari belakang. Orang yang kita udah kasih berkali-kali, tapi ternyata begini, ulangi kesalahan yang sama, bukan cuma satu kali, dua kali, tiga kali, dia sudah ulang kira-kira 7300 kali ini. Dia ulang terus. Nah ini yang Paulus berupaya kestau kepada kita bahwa, Dalam realita mengasihi, memang ini yang kita harus siap Harus berani kerja keras Harus berani berhadapan dengan kesukaran mengasihi Kesukaran mengasihi ada pada momen-momen itu tuh pak ibu Waktu kita kasih orang dan orang yang kita kasihi, tidak paham bahwa mereka dikasihi Waktu kita mengasihi orang dan orang yang kita kasihi, ternyata begini Tidak menerima kita punya kasih Nah itu sukar, itu butuh kerja keras, itu saja tidak Kok pas punya ini? Sampai kita pukul dada karena bersedih. Gila nih orang ya, nggak ngerti. Pernah ngalami kayak gitu? Maksud saya itu orang bukan gila. Cuma maksudnya kita keki aja kan? dikasih berkali-kali sampai akhirnya pukul dada dalam kesedihan. Ya ampun. Taukah saudara bahwa itu adalah hal yang wajar dalam mengasihi? Kopos punya pengertian yang keempat buat saya ini yang paling ngeri. Ini. Ditebas karena mengasihi. Kitanya yang ditebas. Saya tahu ditebas? Dalam proses mengasihi, yang akan terjadi di dalam kita adalah semua pertimbangan dagingnya kita itu akan ditebas. Nah itu yang susah. Tapi kan begini, orang harus paham, Bahwa memang mengasihi butuh kerja keras. Ada kesukaran di dalamnya. Saudara akan, bahasa Yunani bilang pukul dada. Kalau bahasa kita kan elus dada. Kemudian yang keempat begini. Saudara punya pertimbangan-pertimbangan daging. Itu akan ditebas dari kita punya cara berpikir. Karena konsep yang Tuhan tawarkan adalah agapau. Kamu mau welcoming orang? Mau undang orang datang masuk? rangkul siapa saja terima orang tanpa syarat selamat datang kamu akan berhadapan dengan kesukaran kerja keras, elus dada pertimbangan daging ditebas kamu mau jamu orang mau kasih yang terbaik buat orang secara orang itu nggak nyadar bahwa yang kalau kamu udah kasih itu yang terbaik dia nuntut aja lebih banyak ya selamat datang kasih butuh kerja keras kasih itu sukar Kasih itu akan bikin kita elus dada Kasih akan membuat pertimbangan-pertimbangan daging kita ditebas dari kita Halo? Serau mau menyenangkan orang dalam hidup Tapi tanpa melanggar firman Allah Itu saja yang Paulus bilang Kamu harus berani kerja keras Kamu harus berani berhadapan dengan kesukaran Kamu harus berani elus dada atau pukul dada Lalu kamu harus berani bahwa pertimbangan-pertimbangan daging di dalam kamu akan ditebas gitu, oleh kebenaran Nah pertanyaannya siap nggak? Ini pertanyaan kedua Pak Ibu. Siap nggak? Sepersoalannya begini. Kita mau mengasihi sampai pada batasan yang kita mau. Kita nggak mau mengasihi beyond. Melampaui batasan yang kita tetapkan. Saya kasih contoh. Orang di dekat saudara bikin salah. Satu kali, bisa dimaklumi? Bisa Orang yang sama bikin kesalahan Yang sama dua kali Masih bisa diampuni? Bisa Orang yang sama bikin kesalahan yang sama Untuk kali yang ketiga Apa yang terjadi? Ingat ya Cukup Tiga kali, cukup ya Kali keempat, ah ingat baik-baik Tidak ada maaf buat kamu Sudah pikir apa ini? batasan kita batasi kita dalam itu tuh, yang Paulus bilang tentang jemaat di Tesalonika dalam persoalan mengusahakan kasih sedangkan ini yang anda dan saya harus pahami, mengasihi itu akan membawa kita beyond melampaui kita punya batasan apa coba? kenapa coba? karena dagingnya kita nggak mau kerja keras mengasihi pak ibu Waktu kita putuskan mengasihi, daging harus takluk kepada itu. Bahwa mengasihi memang sukar, mengasihi memang butuh kerja keras, mengasihi bikin kita lulus nada. Secara itu orang juga nggak nyadar kan? Berikutnya, mengasihi membuat anda dan saya harus berani mengalami keadaan ditebas. Kita nggak suka ditebas pak ibu, nggak suka berkeringat, nggak suka berdarah darah dalam persoalan mengasihi. Makanya kenapa? Orang belum bisa mengingat ulang bagaimana kita hidup dalam kasih. Dan orang kebanyakan belum merasakan dampak dari kekuatan kasih yang kita upayakan tiap-tiap hari dalam hidup. Padahal pesan paling inti dalam kekristenan itu cuma kasih kan Pak Ibu. Coba Pak Ibu. Serah buka bersama dengan saya Lukas Pasal yang ke-6. Saya baca ya 35 Pak Ibu. Lukas pasal 6 ayat 35. Ini gampang banget dibaca, gampang banget diafalin. Gampang Pak, Ibu ya ampun. Lukas 6 ayat 35, tinggal baca kan. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu. Sudah? Sudah ada bayangan tentang siapa musuh itu? Ini yang al kita bilang kasihi itu orang itu. mau dia punya nama tembok, dia punya nama meja, dia punya nama gelas. Nah, sekarang harus bayangkan dia punya orang itu tembok, gelas, meja. Lalu konsep ini yang al kebenaran ini yang al kita bilang. Nah, makhluk itu tuh kamu kasihi. Sudah? Baca gampang, hafal gampang, praktek susah. Makanya dalam proses mengasihi ada air mata. Nah selamat datang itu kewajaran dalam proses mengasihi. Gak ada amin ya? Waktu saudara mengasihi lalu dada rasa sesak? Selamat datang, saudara sedang ada pada proses yang betul. Mengasihi lalu mau gila? Bukan gila betulan, mau aja, mau gila. tertekan, sakit selamat datang, saudara ada pada proses yang betul, karena Paulus bilang, kerja keras sukar, elus dada kamu ditebas tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka sebentar, berbuat baik sama siapa? berbuat baik sama teman Ya ampun pak, ibu tutup mata kita bikin Berbuat baik sama musuh Terus Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Sudah? Maka upahmu akan besar Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap. Nah, musuhnya saudara masuk kategori itu enggak? Dibaikin, enggak tahu terima kasih. Dibaikin, jahatnya gila banget. Nah ini yang kemudian Lukas, Lukas nih dokter pak, ibu orang pintar. Lukas bilang begini, Allahnya kita yang maha tinggi, Dia punya ciri khas adalah begini, Dia baik sama orang yang tidak tahu berterima kasih, which is kita itu. Kemudian Dia baik sama orang-orang jahat, which is kita. Coba lihat apa yang Dia alami. Untuk kita yang nggak tahu terima kasih, pada udah dikasih berkali-kali nggak tahu terima kasih, kita yang jahat dibaikin berkali-kali tetap jahat. Coba perhatikan, Tuhan lakukan apa coba? Kerja keras. Sukar, elus dada, kalau hari itu Yesus elus dada, misalnya kan kita nggak ada hari itu. Istilah pertimbangan aja, elus dada, lalu ditebas cuman gara-gara kita coba. Nah kan kita pahami statement uh, universal, like father, like son. Sebentar pertanyaan ini, kamu punya bapak mengasihi orang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. Pertanyaannya, kamu melakukan hal yang sama anda? Pertanyaan ketiga nih I, i, Ini kan harus kita renungkan Kan ulang berkali-kali pak ibu Sebab begini Kasih bukan kasih Sampai orang di sekeliling kita rasa Kasih bukan kasih Sampai itu berubah menjadi tindakan nyata Yang orang bisa lihat Orang bisa bicarakan Orang bisa peluk Orang bisa sentuh Jawa lihat di, di kalimat awal Satu musuh dua bikin baik sama mereka tiga pinjamkan sama mereka nggak usah terima balas kalau kata orang dunia bodoh kan atau itu tindakan pintar itu kalau surat tanya saya menurut saya itu tindakan paling bodoh nih kalau bermain logika bermain logika sesimpel ini kan firman tuhan lagi ajar kita bodoh ya enggak sih sudah pernah berpikir itu nggak Ah, itu cuma saya jahat saja yang pikirannya jahat ya. Enggak karena waktu saya baca, saya berpikir, gila ya ini, maksudnya, ya ampun, ini betul-betul musuh nih. Tipe-tipe musuh ini kan yang akan kita pikirkan adalah bagaimana kita rancang, dia boleh datang tapi pulang tinggal nama. Nah itu kan yang akan kita pikirkan kan Pak Ibu, itu yang akan kita pikirkan paling banyak itu dalam pemikiran kita. Kenapa coba, ini musuh. Orang disebut cerdas oleh dunia adalah ketika musuh... kita, orang bikin jahat, kita balas dengan kejahatan kan seringkali otak kita yang sudah jahat dari asli kan kita berpikir, orang bilang, oh yang itu tuh paling bagus kalau ya dia punya gigi hilang satu lah nah, contoh gitu, tapi kita, karena kita yang disegiti apa yang kita pikir? itu orang paling bagus bukan gigi tanggal satu itu orang paling bagus kalau mereka punya kepala tanggal dari tubuh nah, itu kan pemikirannya kita pak, ibu kenapa coba? kaitannya dengan musuh Lalu dunia berkata, kamu cerdas. Orang kalau jahatin kamu, kamu balas dong. Jangan diam, diam bodoh. Sudah pernah berpikir di situ, enggak? Ya pun sudah semua baik loh. Betul itu. Jujur loh, Pak, Ibu saya tuh waktu baca ayat-ayat gajinya saya mikir, kira loh firman Tuhan ini. Ini kita lagi diajar untuk bodoh, dungut tanpa pertimbangan dan ngikut aja nih. Iya kalau ini pemikiran saya dulu, dulu, dulu. Sekarang nggak. Ini, 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 ini kalau sampai kita salah sembah Tuhan, kita rugi nih, bayar mahal dan ternyata Tuhannya kita nggak jelas. Nggak oh, jelasnya bu Jon, diajar kita jadi orang bodoh kok oh. tanpa pertimbangan. Kamu dijahatin, balas dengan kebaikan. Hah, itu orang yang nggak pakai otak kan istilahnya. Tapi puji Tuhannya ini yang nggak kita bilang kan. Apa yang bodoh bagi dunia. Itu berhikmat bagi Allah. Apa yang bodoh bagi Allah, itu berhikmat bagi dunia. Berarti kalau kita kerjakan seperti orang pada umumnya menyetujui, kita yang sedang berlaku bodoh. Tapi waktu kita taat kepada apa yang Tuhan ajar, yaitu hikmat, maka ini yang Alkitab ajar. Buat orang kita dianggap bodoh, tapi buat Tuhan kita dianggap hikmat, berhikmat. Nah itu yang harus menjadi akhirnya Keputusan kita yang kita pegang sebagai basic Untuk kita hidup berinteraksi dengan semua orang kan pak ibu Sekarang begini pak ibu Kita ini udah berlaku baik nih Ramah sama orang Ada aja kan orang nggak suka sama kita Secara yang ya ampun Kata-kata udah dijaga Cara bicara udah dijaga Perlakukan orang dengan baik Kurang ramah apa coba Masih dibunci juga itu kan kan help it, nggak bisa ditolong itu kita nggak bisa kasih tahu untuk semua orang jangan benci saya ya saya ramah, nggak bisa kamu nggak boleh benci saya sih orang baik nggak bisa, somehow dalam hidup ini akan ada aja orang nggak suka dengan kita pak ibu bahasa terkenalnya haters, kita nggak punya musuh tapi ada orang-orang yang memusuhi kita. nah prinsipnya apa coba sama Tuhan bilang satu, kamu kasihi mereka dua, kamu bikin baik sama mereka tiga, kalau memang mereka harus ditolong, kasih pertolongan tidak usah harapkan balasan itu menguras apa coba kerja keras sukar elus dada kita ditebas apa coba, pertimbangan daging Bagaimana pak ibu? mau masuk pada tingkatan ini atau cuman mau bermain di area itu? Kamu baik sama saya, saya baik sama kamu. Kamu tidak baik sama saya, maaf kalau saya nggak nyapa kamu. Mau main di area yang mana? Mau main di area yang tidak jelas itu? Baik lawan baik, baik eh, jahat eh, jahat kita lawan jahat atau baik kita baik, jahat kita baik. Which one? Itu bukan pertanyaan keempat, itu pertanyaan perenungan. Sudah? Terakhir, apa yang kita bilang? Ketekunan pengharapanmu. Kata pengharapan Pak Ibu, itu bahasa Yunani menggunakan kata elpo atau elpis. Epo, elpo atau elpis itu artinya adalah begini, pengharapan dalam keyakinan. Jadi ini bukan berharap bodoh-bodoh gitu. ini berharapnya karena ada dasar keyakinan sudah? lalu Paulus tambahkan ketekunan pengharapan kamu udah punya keyakinan awal makanya kamu berharap tapi dalam proses kita berharap ini yang akan terjadi kan apapun yang kita harapkan kita nggak dapat sesuai dengan kita punya perhitungan pernah alam itu? kita maunya hari ini Tuhan bikin nih, Tuhan nanti ingat ya, batas waktu jam 12, saya yakin Tuhan akan bikin, tapi ini sudah lama nih, saya sudah tunggu kira-kira 700 hari ini, nah, ini hari terakhir Tuhan, saya kasih batas waktu sampai jam 12, lalu nanti kalau Tuhan nak kerjakan pada teng jam 12, apa yang akan terjadi? pengharapan kita pupus, tidak bisa, waktu Paulus bilang tentang ketekunan pengharapan, Pak, Ibu, Orang yang hidup dalam keyakinan, itu nggak gampang digoyah. Betul? Saudara gak punya keyakinan, serah gampang digoyah. Saudara dan saya punya keyakinan, nggak ada orang yang bisa goyah kita. Nah dari dasar keyakinan itu, yakin akan Tuhan, yakin akan firman, yakin Tuhan tidak berdusta. Dari dasar keyakinan itu, yang akan terjadi adalah kita berharap. sementara kita berharap hal ini yang anda dan saya harus bangun ketekunan nah kata ketekunan di situ Alkitab menggunakan kata hip hippomon itu punya pengertian yang pertama adalah begini sabar kamu udah yakin kamu berharap ama Tuhan kalau Tuhan belum jawab sabar hipone punya pengertian yang kedua adalah setia Kamu berharap sama Tuhan, kamu udah yakin, kamu berharap sama Tuhan, kamu belum dapat, setia aja, tunggu. Itu tekun namanya. Hipomone atau ketekunan punya pengertian yang berikutnya adalah begini, ketahanan. Waktu kamu yakin, kamu berharap, lalu kamu berharap dalam ketekunan, itu artinya begini, kamu itu tahan banting, ketahanan kamu telah menjadi sangat solid. Sehingga gak akan gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa perkataan yang kita dengar Nah ini yang harus menjadi cirinya kita dalam hidup tiap-tiap hari Kita gak berharap kosong, kita nggak berharap dalam kondisi bodoh Kita berharap karena kita punya dasar yakin Karena kita punya dasar yakin, tapi Tuhan belum jawab, nggak apa-apa juga Satu, saya bakal sabar Dua, saya bakal setia Tiga, semakin saya tekun, sabar dan setia menanti Tuhan menggenapkan saya punya pengharapan, ketahanan dalam saya itu akan menjadi semakin kuat. Saudara lihat saja Pak, Ibu. Pahlawan-pahlawan iman, Baca Ibrani, akan menemukan bahwa orang-orang ini ketahanan untuk hidup itu solid. Kenapa ketahanan dalam hidup mereka solid sekali, sesimpel itu. Mereka berharap karena punya dasar keyakinan. Waktu Tuhan belum menggenapi, ini yang terjadi. Mereka tetap tekun, sabar, setia. Coba, saudara buka dengan saya pak, ibu. Uh, bilangan pasal 23 pak, ibu. Bilangan pasal 23, ibu. Ayat 19, ini harusnya menjadi salah satu ayat dasar yang membangun keyakinan di dalam kita, supaya akhirnya kita berharap, kalau Tuhan belum mengerjakan nggak apa-apa juga, seperti yang kita mau nggak apa-apa juga, kita akan sabar tunggu, kita akan setia tunggu, semakin kita sabar dan setia nunggu, ketahanan dalam kita menjadi semakin kokoh, sehingga akhirnya semakin lama waktu menunggu, kita semakin kuat menunggu. Ketahanan, dasar. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. al bilang, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, kata berdusta di situ Pak Ibu kata Ibrani menggunakan kata ini kazab K A Z A B kazab kazab itu artinya wini Allah itu eh sorry, berdusta kan berdusta berdusta kazab itu artinya wini teruji sebagai pendusta teruji itu kalau berdusta kazab teruji sebagai pendusta Kazab punya pengertian yang kedua adalah begini ditemukan berdusta. Contoh, contoh. Saya, saya contoh saja. Saya adalah Tuhan. Pak Joni adalah. Oh Pak Joni nggak ada ya. Agak susah memang. Pak Boni adalah manusia. Saya adalah Tuhan. Pak Boni adalah manusia. Kalau Tuhan berdusta artinya begini, Paboni somehow dalam cerita menemukan saya, saya ketemu ketahuan gitu. Selama ini kan sembunyi-sembunyi nggak -sembunyi, berdusta, tiba-tiba pada satu hari Paboni ketemu tuh menemukan saya berdusta, itu kasar. Lalu ternyata waktu interaksi dalam kehidupan tiap-tiap hari Paboni akhirnya mengambil kesimpulan, oh Ona oh, yang ngaku-ngaku Tuhan itu. teruji banget dalam berdusta. Jelas Pak Ibu? Berdusta kasap, itu arti yang ketiga adalah begini, mengecewakan dan gagal. Nah, bilangan pasal 23 ayat 19, puji Tuhan, Alkitab bilang, Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Jadi artinya, karena dia bukan manusia, manusia berdusta. Manusia ketahuan pendusta. Manusia teruji sebagai pendusta. Manusia mengecewakan, manusia gagal dalam omongan. Tapi ini alkitab bilang, Allah bukan manusia. Sehingga ia berdusta. Artinya dia tidak berdusta. Berarti dia tidak pernah ditemukan berdusta. Dia tidak pernah ketahuan berdusta. Dia tidak pernah Teruji sebagai pendusta. Bapaknya kita tidak disebut sebagai Bapak Pendusta Pak Ibu. Bapa Pendusta itu setan. Bukan Tuhan. Makanya kenapa Alkitab bilang? Dia tidak pernah ditemukan sebagai pendusta. Dan dia tidak pernah teruji sebagai pendusta. Berikutnya, dia tidak akan pernah mungkin mengecewakan. Berikutnya, dia tidak akan pernah mungkin gagal. Sebentar, kita sembah Tuhan yang mana nih? Kalau kita sembah Tuhan yang ini nih, harusnya firman ini jadi dasar kita berkeyakinan kan Pak, Ibu. Sehingga akhirnya kita berharap kepada anything. Sudah sedang menanti pertolongan Tuhan, berharap di area itu. Kita punya dasar? Punya. Kita berharap pakai keyakinan? Punya. Tuhan belum tolong kita? nggak apa-apa juga. Saya punya keyakinan dasar kok. Saya akan setia sampai Tuhan tolong. Saya akan sabar sampai Tuhan tolong. Kenapa? Saya punya dasar. Meyakini bahwa pengharapan ini nggak mungkin gagal. Masalah dari kebanyakan orang adalah berharap tanpa dasar untuk diyakini. Makanya pada satu titik cerita, kita capek Pak Ibu. Saudara, kalau jadi orang Israel yang diperbudak di Tanah Mesir, capek nggak sih tunggu Tuhan? Mereka berteriak, satu tahun, dua tahun... Sudara baru berteriak berapa lama? 770 tahun terakhir. Orang Israel berteriak 430 tahun, Pak Ibu. Itu berapa generasi itu? Kira-kira 10-10 generasi itu. Mereka lama banget. Tapi kan ini yang Alkitab bilang. Pada waktu yang Tuhan tetapkan, ini yang Alkitab bilang. Aku sudah lihat kesusahan umatku, aku turun. Kenapa coba? Karena ada dasar. Tuhan bertindak pakai dasar. Omongannya. kita Tuhan punya omongan kira-kira kita akan kecewa karena kita punya dasar berharap, tidak kira-kira Tuhan akan mengecewakan kita dalam pengharapan ini, tidak karena dia bukan manusia jelas ya pak ibu, dia bukan manusia sehingga ia berdosa, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, menyesal itu menggunakan kata naham, naham itu artinya begini, nyesel lalu minta maaf sebentar Tuhan pernah bikin salah Tidak pernah, kalau tidak pernah bikin salah, untuk apa Tuhan menyesal? Kalau tidak pernah bikin salah, untuk apa Tuhan minta maaf sama kita? Nah itu kan yang harus dibangun dalam kita punya cara berpikir. Supaya pada akhirnya, waktu Firman berbicara kepada Anda dan saya, kita ambil itu sebagai dasar berkeyakinan. Keyakinan itu harus naik kepada level berikutnya. Berharap kepada Tuhan, karena dasar keyakinan. Nanti lihat saja, serau mau tunggu 10 tahun, serau mau tunggu 20 tahun, somehow, apapun yang saudara harapkan, itu jadi. Cuma perlu tekun, sabar, setia, bertahan itu, dalam memegang keyakinan. Kita tidak pernah kecewa, soal kita bilang ini, tidak ada pengharapan, Yang bakal gagal Sudah saya selesai pak ibu Kita belajar apa hari ini? Ketaatan pak ibu Apa tadi? Pekerjaan iman Iman saya harus mengeluarkan produksi Produksi dari iman saya Ketaatan Ada sebuah upaya yang harus keluar dari saya punya iman Upaya itu disebut ketaatan Kalau mau dikenal punya kualitas seperti jemaat di Tesalonika, Fokus, perhatikan Kita hidup dalam ketaatan karena kita punya dasar Firman, kita punya bukti firman enggak? Kedua, usaha kasih Waktu sudah bertemu dengan orang-orang menyebalkan dalam hidup Kasih tahu buat diri sendiri Mengasihi itu memang butuh kerja keras Mengasihi itu sukar Mengasihi itu kita akan elus dada Mengasihi itu akan bikin kamu ditebas. Jadi selamat datang dalam dunia mengasihi. Ketiga, ketekunan pengharapan, setia, sabar, bertahan dalam pengharapan. Pengharapan kita bukan pengharapan kosong. Pengharapan kita itu di, di, uh, di muncul karena keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan bukan pendusta. Tuhan nggak pernah bikin salah dia nggak mungkin minta maaf sorry ya kemarin saya kelepasan ngomong kilaf ngomongnya sorry sorry saya nggak bisa penuhi hari ini Tuhan nggak gitu sekali saudara pegang Tuhan punya omongan bertahan di situ Pak Ibu kita nggak akan kecewa saya undang Bapak Ibu mari bangkit berdiri mari kita datang kepada Tuhan ada ada lagu apa ada lagu apa Kita nyanyi lagu ini, baru kemudian kita berdoa, please. Kau kekuatanku, kau penghiburku, kau tepati semua janji di setiap langkah. Kukan berserah memberikan hidupku bagimu Yesus Yesus, Yesus. Mm -hmm. ku datang kepada kau terima diriku kau se siang hari ini kiranya kami pulang dengan keputusan untuk meyakini bahwa semua iman harus dikerjakan lalu pekerjaan iman harusnya adalah ketaatan kiranya kami pulang dengan keputusan berani untuk memilih hidup taat tiap-tiap hari kepada Tuhan sebagai bagian dari pekerjaan iman kami di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia Kami berdoa biarlah firman Tuhan tetap menjadi dasar kami berharap. Menjadi bukti yang kami pegang. Supaya pada akhirnya apa yang tidak terlihat hari ini terwujud menjadi kenyataan di masa depan. Karena kami mentati dan berpegang bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal untuk hidup kami. Hari kami berdoa kasih buat kami ya Tuhan. Hati yang besar, jiwa yang lapang untuk menyadari bahwa untuk mengasihi memang kami harus bayar mahal. Berani kerja keras, berani berhadapan dengan kesukaran, berani mengalami momen-momen elus dada. Waktu kami harus mengasihi seseorang tertentu dalam hidup lalu berani untuk memutuskan ditebas pertimbangan daging kami ditebas. Lalu kami memilih untuk mengabdi kepada kehendak Tuhan. Yaitu mengasih isa manusia, mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, memberikan pinjaman kepada mereka. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kami, kiranya itu menjadi bagian dalam hidup kami. Angkat kami, bawa kami dalam dunia kasih yang beyond. Supaya pada akhirnya Tuhan menemukan bahwa kualitas kasih di dalam kami menjadi semakin teruji. Hari ini kami berdoa kiranya kami berani menyetujui bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah bukti kami berhikmat. Ketidaktaatan kepada Tuhan adalah bukti bahwa kami orang bodoh. Kiranya kebenaran ini termaterai kuat dalam keyakinan kami supaya seumur hidup Kami berani taat kepada Tuhan dan Firman... ...supaya kami dikenal sebagai orang yang berhikmat... ...saat menjalani hidup... ...saat berhadapan dengan musuh... ...saat menghadapi ujian-ujian kasih dalam kehidupan kami. Nah hari ini kami berdoa kiranya... ...Firman Tuhan sekali lagi menjadi dasar kami berkeyakinan... ...supaya kami gampang berharap kepada Tuhan. Kami tahu engkau tidak pernah bikin salah... Engkau tidak akan pernah menyesali perkataanmu untuk hidup kami Engkau tidak mungkin minta maaf sama kami so, Kalau engkau bicara engkau pasti menempatinya Kami tahu engkau tidak pernah gagal Kami tahu engkau bisa diandalkan Engkau tidak akan pernah mengecewakan Kami tahu betul ya Tuhan Bahwa Tuhan punya omongan itu bisa dipegang Tuhan tidak pernah teruji sebagai pendusta... Tuhan tidak pernah ketahuan sebagai pendusta... Kebenaran ini kiranya termaterai dalam keyakinan kami... Supaya dalam hidup ini... Kami terbiasa berharap... Tekun dalam pengharapan... Setia tunggu, sabar tunggu... Sampai ketahanan menunggu di dalam kami... Menjadi semakin kuat... Sampai semua yang Tuhan bilang jadi... Tergenapi dalam hidup kami... Bapak ibu saya ingat uh, ayat uh, Alkitab yang bilang, Firman Tuhan tidak mungkin tidak akan terlaksana. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Tuhan yang gagal. Perkataan itu akan bekerja begitu rupa dalam hidup kita, sampai tujuan dari perkataan itu terlaksana dalam hidupnya kita. Jadi untuk saudara yang sedang menunggu, tenanglah. Tetaplah setia dan bersabar Karena apapun yang saudara harapkan Pakai keyakinan yang benar Firman Tuhan Saudara akan mendapatkannya Berkatmu menyertai kami turun temurun Kiranya kami ditemukan semakin mengabdi kepada Tuhan dalam hidup kami Kepada Tuhan seluruh kemuliaan Di dalam nama Yesus yang percaya Sama-sama kita berkata Amin, Tuhan bergati bapak ibu, silakan duduk.